0: Muy buenas, soy Anae. Bienvenidos a Cómo sobrevivir al Doctorado, un podcast que nace de mi interés por animar o ayudar de alguna manera a aquellos que estén pasando por el duro proceso de su tesis doctoral. Lo que pretendo creando este espacio es, en primer lugar, deciros que no estáis solos, que efectivamente es un proceso muy difícil y que ineludiblemente abarca muchos aspectos que afectan a nuestras vidas de forma directa. Por tanto, con ello busco visibilizar todos los problemas que vienen añadidos junto a nuestro objetivo académico, que en mi caso pues, fue la realización del doctorado, pero también es una realidad compartida con otras personas que dedican su vida a estudiar, como los opositores, por ejemplo. Hacer visible todas estas secuelas es algo que considero una necesidad fundamental y poco considerada, la salud mental y física en el mundo académico. Espero poder crear un espacio donde os sintáis comprendidos, apoyados y donde espero que podáis acudir en los momentos de dificultad, ya que uno de los principales aspectos más duros es los solos o aislados que nos podemos llegar a sentir creyendo que esto solo nos pasa a nosotros. Por ello, pretendo compartir mi experiencia y las pautas o prácticas que he ido incorporando a mi estilo de vida a base de prueba y error, eh, porque a mí no solo me han servido para sobrevivir con entereza o toda la que es posible este gran reto, sino también para convertir momentos de verdadera dificultad en, una, en un gran enriquecimiento personal. A ver, estar contento cuando todo va bien es fácil. El gran desafío es sentirse bien cuando la situación es difícil de manejar. Adelanto ya que mi recorrido no ha sido un camino de rosas y he tenido que enfrentarme a muchos problemas que muchos investigadores tienen que hacer frente y no solo en referencia al ámbito académico. Pero ya lo iréis descubriendo en los siguientes podcasts. Ahora mismo, bueno, pues comparto mi experiencia sobre todo para motivaros y servir de apoyo a aquellos que estén pasando por un momento difícil. Asimismo, eh, mi afán por encontrar apoyos que respaldaran todo lo que yo comento y denuncio, eh, asistiréis a otros testimonios de personas que han pasado por un proceso similar y con los que quizás os sintáis identificados. Evidentemente, eh, al igual que cada proyecto es diferente, pues cada investigador lo vive de forma diferente, distinta. Puedo decir que durante mi propia experiencia pues, he conocido de todo. Aquellos que la llevan con calma, buen ritmo y solo se estresa en el último periodo. O aquellos que comienzan bien encaminados con un objetivo claro y no pierden el rumbo. También los que tienen una grandísima pasión y no les importa dejarse la piel y todas las horas de su vida en su trabajo. Los hay también eh, que están muy perdidos y dan palos de ciego hasta que un día todo hace clic y encajan todas las piezas del gran puzzle. Eh, hay quienes se sienten abrumados y nerviosos desde el primer momento y luego todo parece una agonía que nunca acaba, como fue mi caso. Lo que sí he podido evidenciar con claridad es que todos, al menos en algún momento de este largo recorrido, tienen una fase de alto estrés y algunos incluso la considerarían de desesperación. Hay muchos afortunados, pero muchos más son los que tienen que afrontar Junto con el duro trabajo de investigación, el maltrato académico, la infravaloración, el abuso, el sacrificio del cambio constante de país y de domicilio, el de estar lejos de tus seres queridos y grandes apoyos y un larguísimo etcétera. Al final, el doctorado se convierte en una empresa mucho más compleja que simplemente escribir una tesis doctoral. Es todo un desafío. En algunos casos, eh, donde los sacrificios que tienen que realizarse son tantos y tan numerosos, vamos, especialmente si no quieres dejar de lado tu propia vida. No os preocupéis, calma. La clave, eh, en realidad, está en tener siempre presente la temporalidad de este proceso. Es decir, tiene inicio y tendrá final, aunque no se sepa bien cuándo. Y de darle la vuelta a todo lo que pesa para convertirlo en un aprendizaje y un crecimiento personal. Renunciar a uno mismo para darle prioridad a tu tesis doctoral sería un error, pues los años que se dedican a este inmenso proyecto no esperan a tu vida, sino que van de la mano. Viéndolo con perspectiva... El doctorado no implica solo la tesis que nacerá como resultado, sino toda una experiencia paralela al proceso de creación y una oportunidad de llevar un estilo de vida que cada uno elige con la ventaja de tener un ancla, que es precisamente tu tesis, tu gran objetivo y tu gran misión. Durante los años que dure y aunque acabes odiando el tema de tu tesis, al menos una cosa tienes clara que tienes que terminar lo que has empezado. Aunque pueda convertirse en una esclavitud, este pensamiento es algo que da mucha estabilidad, especialmente en el mundo en el que vivimos donde el número de jóvenes especializados y las oportunidades laborales carecen de equilibrio. De hecho, y no pretendo desesperanzar aún más al doctorando o doctoranda infeliz, la peor crisis viene después de terminar o así lo estiman muchos de mis compañeros y yo misma. Pero bueno, cuando se materializa el resultado final de tus horas y horas de trabajo, se acaba tu razón de ser, tu objetivo, después de muchos años y se entra en una fase de incertidumbre, sobre todo si especialmente ahora sabes mucho más respecto a cuando comenzaste, eres más sabio y sobre todo te conoces más a ti mismo. Crisis tras crisis... Pues uno se plantea por qué motivo merece la pena dedicar ciertos años de tu vida a esto. No os preocupéis, como podéis imaginar realmente, depende de cómo afrontéis la situación. Os aseguro que si la tesis no se convierte en vuestra razón de ser y conseguís que vuestra vida no gire en torno a ella... Ninguna de estas crisis aparecerá. Y si lo hace, sabréis cómo sobrellevarla con éxito. Y sería así en cualquier ámbito al que os hubierais dedicado. Pensad que en definitiva embarcaros en el doctorado ha sido vuestra elección, que es lo más gracioso. Pero bueno, eh, os estaréis preguntando quién soy yo para deciros todo esto. Pues realmente no soy más que una persona ...que ha sufrido en sus carnes... ...como se suele decir... ...todos los aspectos que os iré comentando... ...durante mi proceso de doctorado... ...pues bien... ...yo soy Ana... ...soy doctora en Historia y Arqueología... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...España... ...y doctora en Ambiente, Diseño e Innovación... ...por la Universidad de los Estudios... ...de la Campania Luigi Van Vitelli, ...Nápoles, Italia... ...os cuento brevemente mi historia... ...y no me voy a alargar mucho... ...desde pequeña... Siempre me llamaron la atención las casas viejas, los cacharros, las historias, los idiomas, los extranjeros, los diferentes, viajar, los bailes, todas esas cosas. Creo que ninguna otra carrera podría haberme proporcionado tanto como la que elegí en su día, que fue historia. Empecé a estudiar la licenciatura de historia en la Universidad de Granada, aunque ya desde mucho antes tenía claro lo que quería hacer. Con solo 14 años ya participé en mi primera excavación arqueológica. Los años de universidad pues fueron apasionantes, ya os imaginaréis, mucho conocimiento, muchas personas eh, y lo mejor, mucho pensamiento crítico. Durante esos años eh, obtuve la beca de colaboración, el departamento de historia antigua y también la famosa beca Erasmus, que me permitió por primera vez experimentar ser extranjera en Roma. Pocos lugares como la capital del antiguo imperio son tan inspiradores para que una joven de 21 años recién cumplidos cayera finalmente rendida ante los pies de la magnificencia de la historia, materializada ante mis propios ojos. Creo que en ese momento se creó un vínculo inexplicable, una especie de sensibilidad que me ha retenido y mantenido también en momentos de flaqueza hasta el día de hoy. Un cambio como un filtro que me empuja a tirar del hilo de la historia allá donde vaya. También durante esta etapa pues, conseguí viajar bastante. Otra de mis grandes pasiones. Eh, gracias al sustento incondicional de mis padres pues, conseguí apartar cada mes unos ahorros que luego invertía solo en viajar o en costearme alguna de las excavaciones que realizaba durante los veranos. Pues así conseguí vis visitar. Israel, Grecia, Alemania, México, Estados Unidos, Inglaterra, eh, Luxemburgo, Marruecos... Un montón de sitios. Conocer el mundo era, eh, además de mis estudios, mi otra gran prioridad. Total, que una cadena de eventos me llevó a Inglaterra para especializarme en arqueología romana. En una de las universidades más prestigiosas que desarrollaba. Uno de los proyectos más potentes en la capital italiana. Repito solo la más pura admiración por la arqueología y la historia junto con el inocente impulso de la juventud de aquellos años pudieron ser la causa de que me embarcara en un máster en un idioma que difícilmente entendía y que apenas podía expresar lo prometo fue muy difícil pero lo conseguí y con éxito qué hasta qué honor pero bueno logré acercarme a la arqueología desde un punto de vista más humano, más interesante, como era la identidad y la multiculturalidad. Eh, mi tesis se basó en la población procedente de África, en el principal puerto de la antigua capital del Imperio Romano. ostia. Y bueno, ¿había algo de autobiografía en esas páginas? Pues sí, probablemente. Me gustaba pensar que mi propia experiencia fuera de mi país, que además se me hizo bastante dura, me ayudaba a empatizar con aquellos extranjeros de hacía mil años. Pues bueno, de, después de tanto esfuerzo, recibí mi primer golpe de realidad. No había ninguna oportunidad llamando a mi puerta, como yo esperaba. Después de todos los años que me había tirado, que si veranos, excavaciones, becas, todo. Pues no, ninguna. Aprendí a tener que moverme una vez más, pero esta vez por un mundo nuevo, el de la incertidumbre. Me busqué las castañas como pude maduré me recompuse y volví a salir para buscar nuevas oportunidades esta vez el destino quiso llevarme de vuelta a italia esta vez a nápoli nápoles la oferta era imposible de rechazar pero claro era una oferta envenenada obtuve la beca de doctorado y volví a embarcarme a otra nueva aventura cinco años de nápoles con uno de madrid intercalado como resultado, la realización de la tesis doctoral y la obtención del título de doctorado en Ambiente, Diseño e Innovación, tesis que ha desarrollado en orden de cotutela con la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha otorgado a la doctora Pérez el título de doctorado en Historia y Arqueología con la calificación cum laude. Suena bien a que sí, pues mis dolores de cabeza, de espalda y de alma me ha costado. Una situación fuerte de móvil o acoso laboral. Yo hasta hace muy poco no sabía que eso existía. Pero bueno, mucho esfuerzo y poca recompensa. Ahora eso sí, he aprendido un montón. De Herculano, de Pompeya, de la historia, de Nápoles, de España, de la arqueología como ciencia, de los primeros arqueólogos, de los últimos, de museos, tecnologías aplicadas, archivos, objetos, diplomacia, de yoga, de alimentación, de negociación... Así, ah, sí. Sí, sí, también eh, he participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. O sea, que los años invertidos durante mi adolescencia en teatro para aficionados han surtido su efecto y me han ayudado a hablar con eficacia en público y en tres idiomas diferentes. He escrito artículos, he hecho una estancia formativa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y no sé cuántas cosas más que seguramente tampoco te interesan. Así que bueno, ¿qué decir de mí? Sé un poco de historia, de cultura, arqueología, cómo cambiar de país y coger un avión y soy poligluta. Pero todo eso no parece que vaya a darme un empleo digno por el momento. Porque quizá no es suficiente o quizá es demasiado. Mientras tanto, como vuelvo a estar en una de esas etapas de golpe de realidad, espero al menos compartir y difundir todo aquello en lo que creo y a lo que he dedicado toda mi vida hasta ahora. No te pierdas los siguientes episodios. Si te sientes identificado o identificada, quieres hacer ver algún aspecto que estés experimentando o quieres contarnos tu propia experiencia, pues deja tu comentario. Me encontraréis en mi página web, anae.home.blog punto, punto, o en Instagram, anae. Espero que os guste mucho todo lo que tengo preparado para este podcast y que lo disfrutéis. Y espero que esta aventura que comenzamos os sea de gran utilidad. Hasta pronto.